0: Du hamrer pedalen i bund og mærker din krop blive presset ned i sædet. Verden omkring dig tværer ud for øjnene af dig og det eneste du kan se er vejen foran dig. Spidometernålen har passeret 300 da du når til det første sving. Du hukker bremsen i og dine organer bliver presset ud mod dine ribben, som var det ejsperksalat i en salatslynge. Du drejer på rattet og pludselig skal din nakke modstå tre G-force. Din egen kropsvægt gange 3. Et kort øjeblik senere kan du se slutningen på svinget. Du trykker igen på speederen, men bliver for ivrig. Du mister kontrol over bilen, og nu kan du se alt det du elsker flimre for øjnene af dig. Alle de gode minder, al den kærlighed, og så rammer du væggen. Heldigvis for dig, var det hele bare en simulation. Du sidder i virkeligheden bare hjemme i din stue, på en TV. Og det er netop det, der er det geniale ved SimRacing, også kendt som e-motorsport. Det koster ikke millioner af kroner at reparere bilen, og du dør ikke. Til gengæld kan du, hvis du er rigtig god til at køre i simulatoren, overføre dine evner til en rigtig racerbil, på en rigtig racerbane.
1: Årne Bremer, 42 år gammel. Bare til fire, det tror man ikke, at er. Jeg <laughs> øh, har kørt race siden jeg var 10 år, så jeg har kørt race i jeg er små 32 år. Ikke på toppen mere. Min, min uh, karriere er nok tilbage i 2006 med champcar, og så, så bliver man lidt ældre, og så går det også med sådan noget. Ja. Man kører dog stadigvæk. Vi sidder hos uh, MB Racing, uh, hvor uh, det er mig og Jan Magnussen, emmet uh, for Magnussen, bedet for Bremer, hvor vi har uh, nogle fine lokaler ude i Næverland uh, i Glostrop, hvor uh, vi har fem stående, man kan køre mod hinanden. Og så har vi en professionel uh, simulator, vi bruger til, når folk skal ud og køre så også ud i og racerbilerne,
0: så kan vi ligesom uh, tage alle
1: tingene af i den vej.
0: Og hvad med, hvad med de to biler, der holder her? Hvad er det for nogen?
1: Jamen den ene, det er en Champcar uh, uh, Folk kender den nok i dag som Indycar. Uh, det er en lidt ældre model tilbage fra, fra min tid af i, i Jump Det er sådan en, der har 850 heste for 0-100 på 2,1 sekund, kører 365 på toppen, så det går sådan jævnt hurtigt, kan man sige. Og så den anden derovre, det er en Super GT, som man ser der i Danmark, hvor øh, vi også øh, deltager der i. det er sådan lidt mindre bilen, 300 hestes til ca. 1000 kilo. Så den kører også rimelig stærkt, men, men øh, selvfølgelig noget helt andet i, i forhold til ChampCon.
2: Der står jo helt vildt mange pokaler op under loftet. Hvor mange er der? Det er jo dine alle sammen, ikke sandt? Ja, det er mine alle jeg, jeg har dog ikke talt
1: dem, men der er, der er vel et par hundrede efterhånden. Alle sammen står ikke her. Der er også nogen, der ikke står her nu, men, men jeg tænker, her er der vel ja, 100-150 herinde i den men der, der er der kommet nogen igennem tiden.
2: Det, er det,
0: det skal handle om i dag, det er jo Sim Racing. så vil du lige starte med at beskrive, hvad er, hvad er Sim Racing for en størrelse?
1: Jamen, man kan sige, der er, jo, der er jo to forskellige ting, der er simracing, som er professionelt forstået på den måde, at det er, det er køre og går op i det, det lidt det, som folk måske kender Counter-Strike med CSGO, så er det er også blevet professionelt. Det er jo folk, der var hobby til at starte med, og lige pludselig så er det blevet til en sport. Det er det også ved at blive inde ved, ved Sim Racing. Så, så på den måde er det team, vi har, der kører også, som er rigtig gode til, til den del, hvor de kører det her e-sport hele tiden. Det der er sådan lidt simsport, e-sport. Det er lidt det samme. Man kæmper lidt om, hvad navnet skal være, fordi alt andet hedder e-sport, så man begyndt sådan mere at bruge e-sport for at, at ligesom få det placeret rigtigt men det er jo simulator de, de kører i og derfor er der også nogle der kalder det sim racing.
2: Hvad synes du det skal hedde?
1: Ja, men altså kommercielt så er det jo e-sport, fordi det, det kan folk bedre relatere til, hvor lige så snart det er det er sim racing så lyder det lidt
0: anderledes, men det er jo reelt sim racing. Og hvorfor er det man kalder det sim racing?
1: Jamen det er jo fordi, det er en simulator, man, man kører i for at og kan være der og øh, køre med, hvor man kan sige, at i gamle dage købte du retterpedaler til din Playstation, og så kørte du, men det var sådan pænt urealistisk. Nu er, nu er det noget vildere, det man kan købe både retterpedaler og, og computer og skærm og hvad det hedder allesammen.
0: Der er jo Gran Turismo finale i de olympiske lege. Hvor meget minder det om Ægte motorsport.
1: Ja, men jeg vil sige, nu skal jeg passe på, jeg vil sige, at jeg ikke prøver den det nye turismo, og alt bliver selvfølgelig bedre og bedre med tiden hele tiden. Men der, der er stadig et stykke vej endnu øh, fra simulatoren til virkeligheden. Men den største forskel, kan man sige, det er jo, at når du kører virkeligheden, og kører 300 ind i tving. så, så er der lidt andre tanker op i hovedet. Fordi hvis den ikke står fast, og du kører i muren, så gør det lidt smule ondt. Det gør det ikke rigtigt i sim racing. Så man kan sige, at der er måske lidt mere disciplin, i simracing, end der er i virkeligheden. Fordi at, at det handler mere om at prøve at forstå, at, at det ser ikke ud som om, du kører 300 på skærmen, men det gør du rent faktisk. Så i virkeligheden vil den måske heller ikke kunne stå fast, som det du forventer. Men i og med, at du ikke har fartfornemmelsen i, i hovedet, så, så tænker du måske, at den kan godt styre ind, og så styrer du ind, og så kan den ikke alligevel. Så på den måde kræver det lidt mere disciplin, men de er nået rigtig langt nu, så man kan mærke ting i rattet, altså, hvis man har... For Feedback eller Direct Drive, så er der rimelig meget teknologi, der gør, at det føles lidt ligesom virkeligheden. Normalt i virkeligheden. Så vil du også kunne mærke det i numsen, når du kører. Så der kan du mærke, at det kan du så ikke rigtig her på samme måde. Men det er så der, når man går op i de større simulatorer, som vi også har, så, så står den og bevæger sig med motion, øh, som gør, at du kan få lidt af den fornemmelse stadigvæk. Men, men det er klart, der er jo noget, der ikke er 100% som ligesom race, men det er ved at være tæt på, vil jeg sige.
2: Tør man tage flere chancer, i øh, sim racing, fordi du ikke har samme, altså der er ikke samme risiko, du kan ikke ligefrem frem... Det, hvis du kører galt eller noget. Altså, Både ja og nej. Fordi at
1: det er klart, at du tager nogle andre chancer, i hvert fald når du træner. Fordi at der ikke sker det samme. Men ved løbet, så, så er du også ude, hvis det er. bilerne kan stadig kan gå i stykker. Så det er ikke ligesom almindelige folk, der måske har prøvet at eller en spil, hvor man bare kan blive ved og køre ind i væggen og så kører den videre. Der er det også realistisk, at den går også i stykker, hvis er, du rammer noget. Så på den måde så er løbet slut. Så for de her e-sportgutter, der sidder og kører professionelt, der kan de ikke bare lige tage en chance og gøre noget. Der bliver de også nødt til at tænke sig om. Men det er klart, der er ikke konsekvens med, at det gør ondt, når det er, man kører galt, og du har heller ikke lige en regning på et par millioner for en ny bil bagefter. Så, så på den måde tager du nok uh, lidt større chancer i, i sim, uh, racing eller e-sport i forhold til virkeligheden.
2: Er det en fordel eller en ulempe i forhold til at gå ud i virkeligheden?
1: Ja, men jeg vil ikke sige, om det er en fordel eller ulempe. Fordelen er jo, at når du kører galt, så koster det ikke en masse penge. De her biler er jo fuld uh, kulfiber, så, så det koster en lille smule, når man kører i det. Det du har en skade under 200.000, vil jeg sige. Så, så på den måde har du selvfølgelig noget op i hovedet, der afhængig af, hvordan din sæson er sat sammen, om, om äh, sponsorerne betaler, eller du selv er med til at betale, eller hvordan du leder, så tænker man lidt over, hvordan man kører, fordi det, det er ikke så godt. Men vi har lidt sådan et ordsprog i motorsport, og hvis du er hurtig nok, så er det okay at, at køre galt en gang, imellem, fordi det er et tegn på, at du er på grænserne. Men hvis du nu kører galt, og du var og hurtigst ud af 30, så er det ikke særlig fedt. Er du nu hurtigst at køre galt, så er det ikke så slemt forstået på den måde, at så, så har du prøvet, og man vil gerne mere hele tiden. Og der kan du sige, at i Sim Racing er det samme, men de har jo bare ikke den samme konsekvens. som det er. Men hvis du er inde i en, i en liga, hvor du også skal samle point til et mesterskab, så kan du heller ikke bare tage nogle vilde chancer, fordi så kan du ikke vinde mesterskabet i den sidste ende.
0: Du nævner Counter-Strike, hvor at, at der spiller man selvfølgelig med et keyboard og en mus, hvor i Sim Racing, der kører du rent faktisk med rette som du vil gøre i en rigtig bil. Hvor mange af de her evner, man får i Sim Racing, kan du godt overføre til den rigtige verden?
1: Ja, man kan godt øh, overføre det meste. Man kan sige, det, det, der er den største forskel, men det er der selvfølgelig også i spillet, det er jo to biler ikke ens, øh, så der er meget forskel på bilerne. Afhængig af hvilken spil du spiller, så er det jo, hvor god den spilleoperatør også er til at, at symbolisere, hvordan den bil den kører i virkeligheden. Og det er så der, hvor det er gået rigtig stærkt de sidste to år, især, især på af corona, at rigtig mange racerkørere har været ude at køre, og køre e og simpelthen fordi vi ikke kunne komme ud på de almindelige baner, så har vi også deltaget i det. Så, så de her spilleoperatører har fået en masse feedback fra rigtige racerkører. Hvor det er de lidt savnet tidligere, så er der måske. Hamilton har lavet med Turismo og sådan noget, men det, det er måske mere penge, end det er måske er interesse ikke. Så, så på den måde har de fået en masse feedback, der gør, at det bliver mere og mere realistisk, og fabrikkerne også begyndt at åbne op og give dem nogle data for bilerne af, så de egentlig kan tage de samme data ind og bruge, så det bliver mere realistisk. Og jeg ved med iRacing, så vi kører rigtig meget. Der er jo også dækmodeller og sådan noget andet, som de laver om på hele tiden, så det symboliserer, når dækket bliver mere slidt, så kører den også dårligt, og gør den også i virkeligheden, når der er mere benzin på så er den også tungere, så kører den også dårligere. Så alle de her ting, øh, vil jeg sige, er måske sådan 95% i forhold til virkeligheden. Du mangler bare de sidste 5%, der ligesom nok aldrig kommer i den sidste ende, og med, at du selvfølgelig står og blæser, og det føles med vind, så vil det ikke være det samme alligevel.
0: Så er det ved at blive så realistisk, at man måske rentværende kan uddanne rigtige rigtig gennem en sim?
1: Ja, men det, det synes vi jo, det er derfor, vi har investeret. Den koster 200.000, den store, vi har, simulator der. Det, det er jo ikke for sjov skyld. Det er fordi, vi føler, at det er et godt værktøj til at give. et og man kan sige, at i dag er det svære og svære med, med miljøaktivister og alt andet at komme ud og køre. Der er det jo ikke lige, vores sport de kigger bedst på. Så på den måde er det svært at komme ud og teste, og det koster en masse penge. Så kan man lave masser af det arbejde inden og ligesom få taget udnorderne ud og kørende inden de skal ud og køre den, i den rigtige bil. Plus at de kan få den der, hvad kan du sige, sig til, hvor er knapperne på rattet, hvad er det, jeg skal gøre, hvad er det, jeg skal kigge efter og sådan noget andet. Så de har lidt mere overskud til rent faktisk at køre bilen, når de kommer ud og kører. Det, det, det er det største problemet. Du har meget lidt tid til at nå og, og lære alting ved bilen og kende, plus at du også skal køre og holde øje med det.
0: Der er en del eksempler på, på simkørere som der jo rent faktisk er gået over til at køre i den virkelige verden. Der er James Baldwin fra England, der vandt World's Fastest Gamer. Han kørte så GT3 for Jensen Button sidste sæson. Der er også Igor Fraga, Grand Turismo-Verdensmesteren fra 2018, der nu kører Formel 3 og gør det ret fornuftigt. Er simracing en talentfabrik for at finde fremtidige, rigtige racerkører?
1: Det er svært at sige. Jeg, jeg tror, det er for nyttigt nu. Jeg tror bare, at, at den kommersielle del af sporten er også interesseret i at tage nogen fra e-sport og se, kan de rent faktisk noget i forhold til det andet? Man kan sige, at der, der er en ting om at køre en omgang hurtigt nok, og så er der en ting om at køre et helt race og vinde et helt mesterskab. Det, det er sådan to forskellige kategorier, hvis man kan sige det sådan. Og der tror jeg, der er lang vej nu fordi det der typisk sker med man er almindelig racerkører, man starter i go-kart, får en masse erfaring der, og så begynder man at komme op i formklæder og sådan noget. Den erfaring har du ikke som simp kører. Det vil sige, du er 10-20 år bagud, når du begynder at at lære ting. Og så kan det godt være, at du sidder med din computer, og du har lært en masse det. Det hjælper selvfølgelig, men der er bare noget praktisk erfaring, du ikke kan få teoretisk. Så der er nogle ting, du skal lære undervejs, men, men det. det de er jo klart det fornuftigt, så det er jo også bare et tegn på, hvor realistisk det er efterhånden, at de kan gøre det, fordi det kunne man ikke for 15-20 år siden. Der, der var det topumuligt at køre et uh, Playstation-spil, og så komme ud og køre basse. Det havde ikke noget med hinanden at gøre.
2: Men så stadig for at blive rigtig, rigtig dygtig, så skal det være en, en god kombi af de to? Ægte og sim?
1: Ja, det vil jeg mene. Altså, fordi at, at der er så lidt træning, så, så er simulatoren jo med til at skarpe en masse ting, og gøre dig skarp hele tiden. Man kan sige, en af de ting, det, det kender man måske fra sit almindelige liv, at hvis du har gjort noget en lang periode, og du så holder en pause, og du skal til at gøre det samme igen, så skal hjernen lige med, og din naverbane skal lige tilbage igen, hvor det er sådan noget andet. Så på den måde skaber du de samme ting hele tiden, og det har en konsekvens, når du laver en fejl med det samme, hvor mange andre sportsgrene kan måske ikke altid have den samme konsekvens. Her, hvis du kører 300, og du laver en lille fejl, så er konsekvensen at du måske, du ikke kommer ud og kører igen. Så, så på den måde er det med til at skarpe hele tiden Når du holder dig skarp Og nervebanerne ved hvad der skal ske Og hvad er det for nogle knapper jeg skal trykke på Og hvor hurtigt reagerer jeg når jeg skal lave en start Og, og ser lyset og alle de her ting her så, så det er jo også det man kan se med, med CSGO og sådan noget andet Astralis der Det var jo egentlig bare fordi de begyndte at træne seriøst De var måske ikke det bedste hold til at starte med Men, men fordi at de trænede seriøst lige pludselig og, og lavede nogle andre ting Og, og kiggede på hvordan er der modstand og sådan noget, andet, jamen, så blev det lige pludselig noget helt andet og det vender jo så bare sporten så alle begynder at gøre det, så er det bare, hvem der gør det bedst bagefter. Men det er jo det, vi har gjort fra start af, kan man sige. Det er jo sørge for alle de her ting, vi ved for det virkelige liv af, prøve at give det videre til e-sportkørende, det er det, I også skal fokusere på. Fordi at De fleste unge mennesker i dag, der handler jo kun om den hurtigste tid, men det er som regel ikke den, der vinder mesterskabet den, der kører hurtigste tid. Du skal ligesom køre hurtigt over hele distancen og, og nå i mål, før du kan vinde.
0: Hvis der nu sidder nogle unge mennesker med noget benzin i blodet og lytter med der og de tænker, jeg vil det egentlig gerne til at til køre grandorismer og køre noget race. Så kan de købe en Playstation til 1.500 kroner, de kan begynde at købe et begyndersæt med rette pedaler til 2.000 kroner, og selve Gran Turismo til 150 kroner. Så det er altså mindre end 4.000 kroner for at komme i gang, til sammenligning, hvor meget koster det at komme i gang med at køre go-kart? Ja,
1: <laughs> og nu skal jeg være spørge, fordi det, det er så sporten, men desværre, der er ikke særlig mange steder i Danmark, hvor man kan gå i en klub, øh, hvor man egentlig bare betaler på 100 kroner i kontingent, ligesom man kender for en almindelig ungdomsklub. Det er der heldigvis nogle steder, der stadig gør, og så har de go til rådighed. Men som udgangspunkt, de fleste steder skal du ud og købe en go-kart til. Og en brugt kan du måske finde fornuftigt for en 10.000. Øh, men snakker vi en ny, så snakker du for 40.000 øh. det, det er bare for her går så skal du også lige køre og, og have en sæson. Så det, det er utroligt dyrt, desværre.
2: Altså, så kan man sige, at simracing er en god måde for unge, som ikke nødvendigvis har har virkelig, virkelig mange penge i bagagen til at komme ud og blive gode racerkører på sigt? Eller finde ud af, om de har talent?
1: Ja, det er det helt sikkert. Altså, det Desværre så, hvor sport også ændrer sig lidt. At da, da jeg startede tilbage i, i 90'erne, der, der jeg havde jeg heller ikke, ikke nogen penge. Og jeg kørte i en klub, og vi var fem år at dele en go-kart og sådan noget andet. Men det gjorde at man lærte tingene sådan på basis. Fordi at den, der gerne ville køre rigtig meget, var der hele tiden. Og de andre var der måske ikke så meget, så på den måde fik jeg kørt lidt mere end de andre. Øh, hvor i dag... Det skal selvfølgelig ikke handle om det, men vi er måske lidt køling forældre, ikke? så det hele skal være der, det skal altid være det rigtige tøj for start af, og den rigtige go-kart og alt muligt andet. Så det ender også med at blive meget dyrt, uden at nødvendigvis være dyrt, fordi at folk ikke rigtig kan være i det her med, at det bare handler om at komme ud og have det sjovt og lære først. Og man lærer tit mere af at have det sjovt, især hvis du står med sådan en 6-7-årig knäk, det kan starte for de 6 år, Så for dem skal det være leg stadigvæk. Og der er det som om, forældrene måske propper lidt for meget af alt muligt ind i dem. Også ved PlayStation angår Så skal du have en Playstation til at formle lidt. Nu skal du kræfte om træne, og du skal have alt muligt og sådan noget. Der skal også være plads til leg, for det er sådan, man udvikler sig bedst muligt. Øh, og der, der har hele samfundet lidt i min verden taget den forkerte drejning, og derfor kan der også være længere imellem talenter efterhånden, fordi de egentlig ikke når at få chancen for, at det er for sent, fordi det bliver proppet ind for tidligt. Det er sjældent, du kan se på en, ham der har talent med det samme. Du kan godt se, at han... Han kan nogle ting på ryggraden, de andre ikke kan, ergo er der lidt talent at arbejde med, men mange dygtige sportsudøvere er blevet dygtige, fordi de træner, 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 træner hele tiden. Og den grænse for at sige, når du kommer længere op, til dine venner, som, som vi andre også måtte give afkald på, når de skal til fester og mulighed, det kan jeg ikke, fordi jeg skal træne. Den er bare blevet længere, så der, der, det, vi giver hurtigere op, så er det sådan lidt, Nå, har, det gider jeg sgu ikke give afkald på, alt det der. jeg vil gerne ud og feste med vennerne og moderne, det kan du ikke, hvis du vil være professionel, uanset hvilken sport
2: der er i. Så hvor meget procent i forhold til at blive dygtig racerkører er talent, og hvor meget er flyd og dedikation og vilje?
1: Ah, men det er jo klart størst den sidste del. Altså talentet skal være der, men, men i min verden så talentet det er de sidste 5-10%, som du ikke kan lære. Det er bare noget, du har i dig. Det er det, der i min verden er talent. Det er ikke noget, du, du kan øve dig til, eller noget som helst. Det er bare, at du har et eller andet specielt evne til, at du kan et eller andet ekstra. Så talent kan ikke komme, men det, det viser sig også mere og mere, at folk, der, der træner og træner og træner meget, hvis de har økonomien til det, kan blive rigtig gode, sådan så at de næsten er på samme niveau som de allerbedste. Ikke?
0: Så kan sim måske være en måde for, for børn, der ikke har forældre lige at til talentet.
1: Jamen, det kan det helt sikkert, men det kan det også for dem, som, som har penge. Altså, det er jo, det, der er ikke noget dårligt i det. Man skal bare huske, at hvis, hvis, øh, hvis det for tidligt bliver alt for seriøst, og der ikke også er leg involveret i det, og man får lov til at hygge sig og prøve nogle ting, så lærer man bare ikke de sidste 5-10 procent, man har brug for den sidste ende. Og om du har penge eller ikke har penge, så er det en god øh, lærting at gøre det, fordi du får kørt hele tiden, og du får skarvet det, du skal på en billig måde. Og når du kører galt, så lærer du af det, men det kostede ikke noget, og det gjorde ikke ondt. Der er i virkeligheden der, der så bare en gang, det sker, så finder du ud af, at det gjorde lidt ondt, så, så sker det ikke igen.
2: Hvor tidligt kan du starte med at simrace? Altså, hvor gammel kan du hvor kan du være?
1: Jamen, det kan du jo reelt snart kunne nå på Jeg har set uh, folk på, på Facebook og alt muligt andet. Jeg er fem år gamle tror jeg, hvor der er bygget ekstra klodser og alt muligt andet, så de, de kan nå. Men der er jo også en grænse til, hvor meget et barn har udviklet, hvornår de forstår, at her skal jeg give gas, her skal jeg bremse. Men det er klart, at jo tidligere du kan gøre det, og hvis du så bliver ved, jo, jo bedre er det ligesom gymnaster og alt muligt andet. Altså hvis du kan som fire år bøje kroppen rundt, ikke, så, så er det klart sådan en russisk eller andet halvøj, så har du måske lidt nemmere end en, der starter som 10 år, og lidt stiv i kroppen allerede der. Og, og det gælder bare med alting, så det er også, hvor udviklet barnet er, og hvor meget man, man ligesom tager dem i den retning, så lærer de jo også hjernemæssigt at, at gøre de rigtige ting, ikke?
0: Du er jo først og fremmest racerkører, Du har kørt nogle af verdens aller hurtigste racerbiler langt tid før, de her simulator blev realistiske nok til, at man kunne bruge dem til at træne. Hvor meget bruger du simulatoren i dag?
1: Ja, men desværre bruger den ikke så meget, som jeg burde gøre, fordi jeg har et lidt travlt program, så det er jo ikke andet dårlige undskyldninger. Jeg burde bruge den noget mere. Der, hvor den er god, nu er min karriere ikke på toppen mere, så havde den været det, så har jeg brugt det meget mere. Det er der ingen tvivl om. Men der, hvor den er god, det er jo, at iRacing for eksempel igen, så vi bruger, de scanner banerne, så på den måde så ved du hvordan banen er, og det, det lyder måske simpelt at sige nej, her hædre til højre, hædre den til venstre, men det er bare en fordel når du, kommer. hvis du skal på Nürburgring, som er 25 km lang, så er det altså lidt svært at huske 120 sving, ikke? Der er det meget godt at have brugt nogle timer i simulatoren inden man skal derned. Jeg bruger den ikke nok, men jeg burde bruge den noget mere. Det der så er lidt problemet for os, det er at lige PT kører vi kun i Danmark på grund af corona, og der er de danske baner selv made. altså der har siddet en anden og programmeret dem, så de er ikke sådan helt lige så gode, de er ikke skannet ind, så på den måde er det lidt urealistisk, så er det sådan, så sådan en for mig, der er meget erfaren, så kan det ikke rigtigt betale sig for mig at bruge tiden på det.
2: Hvad betyder det, at de ikke er skannet ind?
1: Jamen, iRacing, som vi bruger mest, de, de har ressourcerne til, at når de vælger en bane, de vil lave, så kører der en bil og scanner og 3D-scanner hele banen, hvor bumpen er samme sted, og asfalten, og køber sig alt andet. Så bliver det lagt ind i spillet, så den er jo én til ting. Hvor de andre, der er det jo nogen, der sidder og kigger på et kort og laver banen selv, så vil den ikke rigtig være én til ting. De vil være så godt, som de nu kan finde ud af at gøre. Og det, jeg vil sige, det er rigtig godt i forhold til det, det er frivilligt at sidde og lave det, så er det er imponerende, hvad det laver, så det, det skal slet ikke misforstås på nogen måde. Men når det ikke er en til en, så er det også svært at træne det sidste, som man måske har brug for, hvis det ikke rigtig er realistisk, når man nu har kørt så mange gange på den bane i forvejen, og ved om det her ikke er realistisk, for det er ikke sådan, der i virkeligheden. Men det er stadig bedre at vide nogenlunde, hvor den kører hen, hvis du var ny, end at bare komme over på banen, og så har du fem minutters træning øh, til at finde ud af, hvordan det her inden det gælder, ikke.
0: Hvad kan du udover at lære banerne igen? hvad kan du så som professionel racerkører bruge simulatoren til?
1: Typisk racerkører venstre fodsbremser. Det vil sige, at almindelige mennesker har det med at give gas med højre fod, og så bruger de også bremsen med højre fod, og så bruger de venstre til koblingen. Her der er det lidt omvendt, der venstre bremser vi. Så du sidder hele tiden med, med foden på bremsen, og så er den anden på gassen. Og det gør, at du kan reagere hurtigere, når du skal ind i noget og komme tidligere på gassen, hvilken er vigtigt for os. Men det gør også, at man har en tendens til, uden man selv mærker det, at man kommer til at give gas og bremse på samme tid. Og det er så her, dataen at gå går ind og ligesom kan, kan lære dig det at sige, åh det skal du ikke gøre her, hvor du egentlig ikke rigtig mærker det, så du igen får, får skarpet dine din nervebaner til, hvad det er, du skal gøre på det rigtige tidspunkt. Og så alt det her lift and coast, det ved jeg ikke, om I har hørt om, men, men når man kører racerløb, skal man nogle gange spare benzin, selvom det lyder lidt dumt. Øh, men, men det skal man. det lærer man også i simulatoren at gøre på den rigtige måde, så man, man forstår, hvor er det, at jeg skal løfte gassen lidt smule, hvor det giver minimalt, tophastighed, forskel, men jeg sparer rigtig meget benzin ved kun at køre 80% gaspedal eller 90% i stedet for 100%. Hvorfor
2: skal du spare benzin?
1: Jamen det er jo typisk, når du kører langdistanceløb, som, som vi gør, så hvis du kører et 24-timers løb, hvis du kan strække den omgang mere end dine konkurrenter, så er der måske i den sidste ende et pitstop mindre, som måske tager et minut, så har du tjent et minut. Et minut er rigtig svært at køre ind ud på banen. Så på den måde kan det være nødvendigt at, at skulle spare benzin på det rigtige tidspunkt. Og det nogle af de ting, simulatoren kan, at alle de ting, du skal holde øje med på rette, du har en ingeniør i ørerne, der siger nogle forskellige ting til dig, det er kun i form at det er et live telemetri, hvor de kan se alting. Det kan man ikke i andre kategorier. Det vil sige, at køren skal melde tilbage med alle de her ting. Hvad er dæktrykket? hvor varm er olien? hvor varm er vandet. Hvad har du benzin? Hvad bruger du benzin per omgangen, så får du et target, hvor du skal måske bruge 1,37 per omgang. Så hjælper ikke, når du ligger på en 45 så har du brugt for meget, kan du sige så holder du Og det bruger Scooterne også, når de kører 24 timers løb. Så er det præcis det samme, de skal. Og det er jo der, hvor vores erfaring kan bidrage dem, fordi det er nyt for dem, kan man sige. Det har de ikke været værd til.
0: Nu, du, du nævner, at I har brugt 200.000 kroner på den her simulator, det, det lyder jo ret voldsomt for, hvad der for nogen måske kan virke som lidt en glorificeret Playstation-controller. Hvorfor kan det betale sig for jer som et, et motorsportshold? I, I har jeres egen biler, og I kører rigtig race, Hvorfor kan det betale sig at bruge 200 kroner eller 200.000 kroner selvfølgelig på en simulator?
1: Jeg ved ikke, om det kan betale sig. Det er jo, at vi bliver også lidt betalt lige en gang imellem. Men det, der egentlig var i det, det er at lige snart den er motion, så, så rører det hurtigt op i pris. Vi har tre store skærme, som ikke rigtig var prøvet før, så der skulle også to kæmpe grafikkort i, så computeren kostede også lidt ekstra. Men det gjorde vi, fordi vi følte, at, at den måde at gøre det på der, var så realistisk som overhovedet muligt. Så hvis vi skulle bruge det til de kører, der skulle ud og køre i den rigtige racerbil, så blev det også nødt til at være så realistisk som muligt. Så hjælper det ikke, det kun at rette og pedaler. Fordi den her motion -del, nu kommer vi selv til at prøve det, den, den gør bare meget mere realistisk, så du får en bedre fornemmelse af det. Og en af tingene er for eksempel, når vi kører på de fem andre, vi har, så typisk e sport -kører, de kører bare ind over køb og sådan noget andet, fordi du har kun følelsen i rettet. Lige snart du i motion, så bliver du altså kastet rundt, og det gør man også i virkeligheden og der er igen den der realisme i forhold til virkeligheden og spille. I virkeligheden kan du godt bruge nogle købs, men det er ikke altid, du kan, også afhængig af bilen, så bliver du ligesom skubbet væk. Det gør du ikke i Sim Racing uden du har en, en, en motion sensor, så kan du bare køre henover, der sker ikke rigtig noget. Selvfølgelig er der lidt i spillet, hvor den viser, den kører henover, men når du sidder rigtigt, og du bliver kastet lidt rundt, så giver det automatisk sådan, at man holder sig lidt væk for det, hvis det ikke virker. Ikke?
0: Så hvor, hvor meget minder den simulator om at køre en, en ægte racerbil?
1: Jamen, vi, efter min mening er vi nok på de der 90% i forhold til, til rigtige racerbiler. Nu har, den står ikke lige i dag, men vi har en Mercedes, som også er ind i spillet, hvor der synes vi faktisk, den er, den er rimelig tæt op af den i virkeligheden. Så, så ja, 90% vil jeg sige, men hvis du tager lidt Simulator, det koster jo mange millioner. Ikke? De er jo nok lidt, lidt vildere og lidt tættere på, kan man sige. Men stadigvæk så er der en grund til, at du skal bruge en racerkører, der ikke bare er en computer, der kører rundt. Man har prøvet at lave biler, der kører selv, men det er stadig en racerkører, der kører hurtigere end bilen, uanset hvor mange data den får. Og det er jo, fordi du skal bruge den her instinkt til at
0: gøre det sidste. Hvad er det, simulatoren Den ikke kan efterligne?
1: Jamen, jeg ved ikke, om simulatoren i sig selv ikke kan efterligne det, men den programmering, der er, er jo ikke af racerkører. Den er jo af nogle dataingeniører, der sidder. Så det er jo deres forståelse af den feedback, de får fra racerkøreren, der skal lægges ind i et computerspil. Meget bekendt er der ikke nogen racerkører, der også er dataingeniører, så på den måde så går der nok lidt, før den forståelse bliver tættere. Og så er der selvfølgelig også mange ressourcer, man prøver i det. Det er jo det, der er fedt at se, at det har fået en kæmpe udvikling her over de sidste to år, hvor der har brugt rigtig mange ressourcer. Så det netop kommer tættere på. Og det giver også måske... Folk en bedre forståelse af, at vi, vi hører tit tit om, at du ræser kører, kører bare rundt og rundt. Ja, du kan bare lige prøve at sætte dig ind, så kan du se, om det er så nemt, som du selv tror ikke. Fordi de fleste har måske en tunet bil og kører lige ud. Det kan alle finde ud af. Jamen, lige snart skal begynde at bremse og dreje, så plejer det at være det en lille smule anderledes. Ikke?
0: I har jo også et e-sportshold. Har I prøvet at sætte nogle af de her e-sportskører i den rigtige bil nu?
1: Både ja og nej. Nu, det e-sportshold, vi har PT, det, det er MB Nordic, og de, de er egentlig nogle norske gutter som kører deroppe på noget. Jeg tror ikke, de har prøvet endnu. På grund af corona har det været lidt svært, men jeg ved, at i den danske serie, da de kørte der, der vandt de en tur i en Ferrari, øh, hvor de så var overkørt på Jyllent Det gik også fornuftigt, men jeg tror også, Lasse Baktervand, vandt som er en af verdens dygtigste e-sportkørere, fandt ud af, at der stadigvæk lige lidt forskel på virkeligheden og det andet. Han klarer det rigtig godt og fornuftigt, men igen, der er det ham selv at køre rundt og få et eller andet 5-10 omgang. Det er ikke det samme som at køre under pres, hvor 20 andre biler bag, eller 30 for den sags skyld. Så, så det er svært at sige 100% men de klarer det jo bedre end de ville gøre hvis de ikke havde kørt det er der ingen tvivl om hvor
2: meget træning skal sådan en som ham have for sådan at kunne kom op og
1: blive ægte dygtig. Jamen det er svært at sige, fordi han var en, var en god kokker, at køre samtidig, og måske ikke kunne finde økonomien, derfor gik han over i e-sport i stedet for, så, 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 så han har jo noget basisviden derfra, så det er svært at sige, hvad der skulle til, fordi der kender ham ikke nok til at vide, hvor god han var den sidste. Men han, han var god, og han er også god øh, til e-sport, han er blevet hentet af Williams, øh, deres Formel 1-team har også et, et e hold, hvor de har hentet ham. Så på den måde, tror jeg, der ikke, der ikke så meget til som sådan, men det er jo igen, jeg kender ham ikke godt nok til at vide, hvor meget talent har så og han har noget talent, det er jeg ikke i tvivl om, men hvor meget der skal til den, det sidste, er altid svært, fordi at, vi har sådan en sering i, i motorsport, at op til et sekund, så du kun mangler et sekund, det er sådan det er nemme, det sidste sekund, det er det svære, og det er også det, det dyre, ikke? Øh, så, så hvis han kun er et sekund efter, så tænker man, det var da meget flot, men det sidste sekund, hvis du kører 24 timer og et til per på omgang, så er godt se, så er du et stykke bagud når
0: vi er færdige. Ved du hvad han blev mest overrasket over, da han satte sig ned i den rigtige bil?
1: Nej, jeg tror det så så kan man sige, at det aldrig de kørte, er jo på de store baner og sådan noget andet. her hvor det på de Lyngens han har prøvet. Så jeg tror ikke rigtigt han fik fornemmelsen, Nu kører måske 220 max der hvor han har været på de store baner så måske prøvet de 300. Så tror jeg at han har haft en anden oplevelse af hvordan det egentlig er at køre rigtigt. Ikke? Men jeg tror at der hans, hans største overraskelse er måske til at starte med følelse nok nemt, fordi at så slemt er det heller ikke. Men jo hurtigere du kører, jo sværere bliver det sidste bare. Og, og det tror jeg ikke har noget at prøve til nok til at, ligesom at, at give den feedback og sige, oh, okay, der, der var lige lidt til det sidste. Også fordi at han, han har ikke rigtig kørt noget bil, så han starter lige uden 458, så det er måske heller ikke sådan. Altså normalt har du et et lille step, og så kommer du derop Ikke Han startede nærmest bare herop med det samme, så der er også lidt åndfærd måde at få lov til at prøve det på, kan man sige.
0: Nu siger du en, en 458, så vil du lige forklare, hvad det er for en bil.
1: Jamen, det, det er en Ferrari uh, Challenge 458, uh, var sådan den næsten nyeste model i deres program. Det er sådan en, uh, ja, jeg vil skyde på, den har 600 heste og vejer vel en 1200 kilo, så det er sådan en fornuftigere racerbil.
2: Hvordan ser den ud?
1: Ligner, ligner en Ferrari, du kender fra gaden, hvis man slår en 458 op, så kan man se, hvordan den ser ud. Så er der egentlig bare bygget bur i øh, øh, sikkerhedsbur i. Så, så på den måde ligner den lidt en gadebil. Der selvfølgelig lidt større vinge bagpå, og sådan noget, men ellers så ligner den en gadebil der, men det, det er en fin bil.
0: I har selvfølgelig nogle simulatorer her, Formel 1-hold bruger også nogle, nogle virkelig dyre simulatorer, og du har kørt med rigtig mange forskellige racerkører øh, i løbet af de sidste 30 års tid. Hvem af dine kollegaer bruger simulatoren mest, vil du skyde på?
1: Ja men Jeg tror ikke, der er så mange af mine kollegaer, jeg forstået på den måde. Jeg er jo lidt gammel, så jeg kører også mod nogen, der er lidt, <laughs> lidt ældre. Æ, så det er mere den yngre generation. Og man kan se, sådan, når, når vi har folk inde, der skal lære at køre racerbil. Nu bliver det sådan lidt diskriminerende, men hvis de er sådan plus 40, så har de meget svært ved det. Det bliver tit og i noget, hvilket er lidt mærkeligt. Æ, så jeg tror, sådan, som yngre man er man vant til en computerskærm, og, og noget, der flimrer frem og tilbage, hvor de, de lidt ældre har svært ved det. De er ikke vant til at sidde så mange timer foran en skærm, tror jeg. Æ, så, så det bliver hurtigt forvirrende for dem, og det bliver hurtigt dårligt, hvilken de jo ikke gør i den rigtige racerbil, men det gør de bare på, på skærmen. Og den store derinde øh, er jo tre skærme der er budes, og du er næsten ud til hver side har du skærm. Der har vi formodet nogle gange at ligesom, sige, okay, vi prøver at slukke den midterste skærm, og så er det faktisk blevet bedre for dem, så er det blevet mindre køresyge. Så jeg vil sige, at mine kollegaer jeg tror er mere, at det er den yngre generation, der, der bruger det. Ikke?
0: Så har en, en kører, som der har trænet en hel masse i en simulator før et, et racerløb, Tror du, de har en fordel over dem, der, der dukker op uden nogen som helst form for træning?
1: Ja og nej. Altså, de har jo en fordel i med, at du skaber skarper i det, du skal lave. Det er jo også derfor, det handler om at finde ud af, hvad virker for dig. Nu, øh, nu har jeg selv lige 10 kilo for meget på kroppen, og sådan noget, men, men vi er jo forskellige. og Du ser folk, der står i fuldstændig kampform og ikke kunne være i bedre form. Hvad ved at besvime, når du kommer ud af en bil. Øh, når du kører langt i så kører du i tre timer ikke, og tager over fem kilo undervejs. Det, det, det er meget 5 kilo på kroppen. Hvis du så er 8 tynd, og du er helt klar, så kan du godt de 5 kilo gør, at du ikke har nok væske i kroppen, hvis du ikke er god nok til at kende din egen krop. Ikke? Så, så vi er forskellige, hvad der virker for os. Så, så det er svært at sige sådan på den måde, når man, hvis vi alle sammen sad og brugte 10 timer, hvem er så bedst? Så for nogen vil det virke helt vildt, og for nogen vil det slet ikke virke. Og det er jo den erfaring, du får igennem livet, og igennem din karriere. Hvad er det, der virker for mig? Hvad er det, der er vigtigt for, for mig at bruge? Og, og du kan sige, at vi snakker om, inden gik på, så er det jo også alt det her med, hvor, hvor meget kan du rense dit hoved af alle de ting, der er i din hverdag, der måske ikke lige fungerer der. Jo bedre du er til at sætte dig ind i bilen og bare lukke alt ude i det øjeblik, du skal køre, jo bedre kan du performe. Og det, det er psykisk, tror jeg, der er mere at finde, end der i, i alt andet.
2: Hvad gør du selv for at lukke alt ude, når du sætter dig ind?
1: Ja, men, uden det skulle lyde forkert, så, så har jeg ikke haft det nemmeste liv og har haft meget modstand i mit liv hele vejen. Så jeg, jeg har været lidt vant til at og bygget et eller andet boble op, og jeg er rigtig god til at bare slukke på knappen. Når jeg først sidder i bilen, så koncentrerer jeg mig ikke om andet end det. Igen, vi er forskellige, så hvordan man lærer det, er svært at sige. Nogle lærer det på den ene måde, nogle lærer det på den anden måde, nogle lærer det aldrig. Men man kan typisk se hen over en sæson, folk, når de har et eller andet problem, hvordan de takler det og kommer ovenpå igen. Og det, det er det, der egentlig gør, om du bliver mester i den sidste ende eller ej. Så, så der er så mange ingredienser, at det handler ikke kun om at køre stærkt og være god til det og alt muligt andet. Fordi hvis du ikke psykisk kan performe på det rigtige tidspunkt, så kan du øve nok så mange gange i simulatoren. Det er jo fuldstændig irrelevant. Så man skal også passe på, at man ikke fokuserer på et område, man ligesom fokuserer på hele... Ens, ja, både krop og væsen og andet. hvad er det, der virker for mig. Nogen skal høre musik, inden de er ude og køre. Nogen skal lave noget andet, inden de kører. Nogen skal stå og bokse og kaste med bolde, og hvad fanden ved hvad de ellers gør efterhånden. Jeg er glad for, at jeg ikke er ung og skulle være formiddelkøret af med alt det lort, de skal igennem. Det, det er jo, fordi nogle kloge mennesker har set at det, det er godt det der. Og det er klart, jo bedre form du er jo bedre teoretisk skal du også form, Men i min verden hænger det bare ikke helt sammen.
0: Du kommer lidt ind på det, men hvor hårdt er det at køre en racerbil?
1: Det kommer helt an på racerbilen, hvad det er for en, og det kommer helt an på, øh, hvor langt løbet er. Men, men det, det kan være rigtig hårdt nu. har Man lavet nogle nye regler på de fleste biler, så der er maksimum være de der 43 grader ind i, i cockpittet til og mange og sådan noget andet. Men der jeg kører de i USA for et par år tilbage i, i sådan en commouter her i baggrunden. Der er, der er ikke nogen vinduer i, men der er cirka 80 grader ind i cockpittet. Øh, Udstødningen ligger lige under dine fødder. Så når vi er færdige, så er der hul i skoen, fordi at og bliver så varm, så du egentlig sidder, så det smelter solen i dine sko. Det er også noget, du skal kunne takle op i hovedet, når det går ond, hver du træder på bremsen, men du skal jo trods alt træde, træde på bremsen for at kunne bremse. Det lyder godt nok ubehageligt. Ja, og det, det er bare nogle ting, man lærer undervejs, og sådan, sådan er det bare. Der er sgu ikke så meget at gøre ved det. Og det, det takler vi jo forskelligt, alle mennesker. Men det, det ser man ikke udefra, fordi man tænker, at der er ikke er nogen vinduer i, så kan det ikke blive så varm. Men er dynamisk, er den lavet sådan, så der kommer ikke noget luft ind og når udstyret så ligger lige under der, det, det det der typisk sker, det er jo dem der laver benen tænker på at køre så stærkt som muligt på performance. Det vil vi også som køre. Så tænker vi vi kører bagefter. Så du har mindst mulig plads, og du der bliver så varmt som muligt, fordi lige snart du skal have noget køling på, så tager det heste. Så, så, så man er jo det der evige kompromis hele tiden, men hvis du har en kører der heller ikke kan, kan holde sig klar, fordi han er ved at overophedet, jamen så var det heller ikke smart. Så kunne godt være at du skulle have tre heste mindre og så have noget aircondition.
0: Ja, jeg skulle lige tage spørg fra kørens perspektiv, det kun give mening lige at få afkølet den bremsepædele der, sådan så at man kan koncentrere sig bedre. Eller... Jo, jo,
1: det ville da være dejligt. Men igen, nogle af tingene er selvfølgelig også noget, du finder ud af undervejs, og så bliver tingene lavet om. ikke? Men det er igen, når, når du først har designet en bil, så er det ikke så nemt bare lige at sætte noget ind og gøre noget, for det kan hurtigt gøre, at den kører langsommere. Og der er vi også som racerkøb, så vil vi hellere have, det gør ondt, og vi kører hurtigere og større chance for at vinde, end at det ikke gør ondt, og vi kører det langsommere.
0: Det simulatorspil, I bruger hos MB, det er jo iRacing. Er det sådan et fancy program, som kun de allermest professionelle motorsportshold har adgang til?
1: Nej, altså det er et, alle kan downloade, godt nok kun til PC. Det er et, der ligger online. Fordelen er, at de scanner banerne, og det er det mest realistiske i vores. Vi bruger også lidt Airfactor og, og hvad hedder det, Asato Corsa, så vi bruger også lidt andre spil, for det er ikke alle banerne, der er på, på iRacing. Vi synes, det er det, der er mest realistisk. Men du køber spillet. Du køber ikke spillet, ligesom du gør med andre og så banerne med. Du køber hver bane, hver bil, så det bliver forholdsvis dyrt spil i forhold til de andre, hvor du normalt køber et spil, og så hører der ikke så antal baner og biler med, og så kan du godt være, at du kan købe en park med noget mere. Her køber du hver eneste bane og hver eneste bil. Og det bliver hurtigt dyrt
0: men i princippet så kunne man hvis man køber i racing til at køre mod ja, hos MB racing eller en masse andre racerkørere som der også bruger det her spil og har gjort det siden siden nedlukningen. Her.
1: Ja ja, så altså, især under coronatiden var der mange Max Verstappen, og indkører meget øh, Formel 1 kører ikke? Og du lande nøjser inde og kører meget haslet YouTube videoer og noget så, så jo der er masser. De har også været helt med fremme, men der var også nogle E-sport der kører for dem, men jeg er ret sikker på, så du dem Formel 1 bil så kører de ikke fra dem. Og det 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 er jo med at e så ja, jeg kan jo køre fra dig der og sådan noget. Ja, men der, der er bare nogle elementer, der mangler. Plus, at vi synes ikke, det er 100% det samme. Det vil sige, at, at, at øh, øh, nogle af de ting, vi er vant til, der er så meget efter 30 år, kan du ikke gøre i spillet. Det vil sige, at vi kommer til at dumme os lidt med nogle ting, hvor der skal vi lære, at spillet er lidt på en anden måde. Hvor de har jo lært spillet, fordi de har ikke nogen referencer, så, så det er ligesom, de finder ud af, okay, hvad er det, der virker her? Der, der er vi måske lidt mere tunge, hvis man kan sige det sådan, i og med, at vi har så meget på ryggraden, at ah, den skal brydes og laves om for at det virker i spillet.
0: Hvad er det, der kan gøre det svært at komme fra den virkelige racerbane til et, et spil?
1: Jamen, det er jo det der med, med realismen, den måde, du går på bremsen på og sådan noget andet. I, i virkeligheden, afhængig af hvilken bil, du kører i, så går du lige så hårdt, du vil på bremsen til at starte med, og så når du kommer længere ned, så kan hjulene låse. Her er der selvfølgelig også en masse justeringsmuligheder, så de har inkorporeret det spillet, men når du så kommer som racerkører, ikke er specielt computernørd måske, jamen så ved du ikke de ting er der. Det er det de e-sport kører, de ved og de sidder og finpusser på alt det der, fordi når, når vi nu har kørt med dem herude, så er vi jo håbløst bagud mange måske et par sekunder. Når vi så prøver deres setup, så mangler vi måske kun tre 10'del i pludselig. Så noget af det ligger jo også i setup og spil, hvor der, der har de bare brugt så meget tid, så de ved, hvad det virker, de har googlet sig frem og tilbage med alt muligt andet, hvor vi er måske lidt mere kode og tænker, om vi er så gode til at køre, vi sætter os bare ind og kører med det der, er, så finder ud af, det, det skulle ikke helt nok. Ronnie, du
0: skal have tusind tak for. Ja, du vil være med.